0: Bueno, Pedro, ¿por qué los vampiros
1: no beben vino? Ojo, no beben vino peleón, pero al buen Sherry, al buen Jerez, sí le dan lo suyo, ¿eh? <risa>
0: En este segundo episodio de cine vampírico contemporáneo vamos a revisar las películas más orientadas a una perspectiva filosófica a un punto de vista más profundo, en lo que es la visión del concepto de vampiro. Y vamos a tocar cuatro películas, fundamentalmente. Una de ellas es Solo los amantes sobreviven. Otra es The Addiction, de Ferrara. Déjame entrar, de Thomas Alfredson. Y The Hunger, el ansia. Cuatro películas sobre las que hay que hablar mucho, es decir, poco, ¿no, Pedro?
1: Sí, desde luego. Son cuatro películas esenciales, Quizás nuestras favoritas, hay que decirlo así, desde el principio, ¿no? Sí. sí. Quizás ser nuestras predilectas en este ciclo vampírico contemporáneo.
0: Como llevan el concepto mucho más allá. Sí, mucho de... más allá.
1: Sí. Si te parece, podemos comenzar por El Ansia, que es la película cronológicamente que se rodó primero en, el mil, en 1983, dirigida bueno. por Tony Scott, hermano de, de Mr. Ridley, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Una película protagonizada por Susan Sarandon, Cancer in the y David Bowie. Es una película estética y visualmente potente. Una música clásica maravillosa. Interpretada en vivo, ¿eh? Sí, sí. Es que David Bowie es... era, era mucho David. Efectivamente. Que Esta película se centra en la longevidad, en la preocupación del vampiro. Aquí ya no... Yo creo que el vampiro está más presentado como víctima que como monstruo, ¿no? Porque vemos que en, el, en todo el género vampírico, la figura del vampiro o es monstruo o es víctima. Es difícil que... Y cuando digo víctima me refiero a superviviente, ¿no? Eso es. Y es difícil encontrar un término medio. Quizás y... esto
1: lo no inauguró como tú muy bien viste en, en el ciclo que hicimos sobre cine vampírico moderno, Martín, ¿no?
0: Sí. Efectivamente, Romero vio fue muy visionario en este sentido. Entonces, en esta película, en The Hunger, el ansia, de Tony Scott, aquí se nos presentan a los personajes, a los vampiros, como verdaderos supervivientes, cuya máxima preocupación es la de cómo mantenerse vivos en un ambiente muy urbano, ¿no?, en una gran ciudad norteamericana, no sé si será Nueva York u otra. Sí, sí, Nueva York. En Nueva York, y bueno, y es este contraste de la vida que para ellos está corriendo de manera muy fugaz con toda la cuestión urbanita de, de, de la sociedad actual. ¿no?
1: Voy antes de nada a contextualizar porque en el episodio que dedicamos a Julia Ducarnu <ríe> ya hablé largo y tendido sobre el Cinema du Luc. Y a ver, esto fue un movimiento bastante extendido en el ámbito del cine sobre todo europeo. Y para que no me digan que hablo de una cosa y luego obvio otras, pues aquí hablaremos claramente de una figura que nació fundamentalmente después de la decadencia del free cinema, que digamos que sería lo equivalente a la Nouvelle Vague en Reino Unido, y fue la figura del director de cortometrajes o mediometrajes publicitarios. Y de aquí vienen varios de los directores, que luego se van a hacer muy famosos, sobre todo en Reino Unido. Estamos hablando de Hugh Hudson, de Alan Parker, de los hermanos Scott, Ridley y Tony Scott, de Adrian Lyne. Hay que recordar, por ejemplo, el anuncio que hizo Ridley Scott, basado en 1984, a Steve Jobs. Un anuncio este de Apple famoso, ¿no? Donde rompe con un martillo... Esta mujer rompe con un martillo la, la, la pantalla como del gran hermano, ¿no? Entonces, estos directores venían de este, digamos, cine, entre comillas o esta especie de videoclips publicitarios, que fue más o menos el reflejo del cine británico en el cinema de look francés, que ya comentamos en su momento, y yo particularmente critiqué bastante. (risa) ¿Qué sucede con este cine británico que se basa en la figura del director publicitario? Que es verdad que tiene una estética muy potente, una estilización visual muy marcada, pero que yo creo que la economía narrativa que ofrece, y sobre todo las diferentes aristas, les hace para mí un pelín superiores al cinema de Luke. Esto lo representa perfectamente Tony Scott en esta maravillosa película, como bien ha dicho Juanjo, donde se mezcla un poco lo urbano, lo gótico, lo clásico, lo vanguardista.
0: Sí, y además es curioso, ¿no?, porque nos presenta... En esta historia donde sucede la acción es en este triángulo compuesto entre David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Y como decía antes, la mayor preocupación de los vampiros, en este caso David Bowie y Catherine Deneuve, es la supervivencia en el entorno urbano y cómo el vampirismo agota sus vidas con una celeridad. Que, por cierto, creo que hay una enfermedad Humana. Sí,
1: sí, la progeria o síndrome de hutchinson gilford
0: En esta cuestión está David Bowie, que, que intenta por todos los medios ponerle remedio mediante Susan Sarandon, que es una científica que al final no lo consigue. Pero básicamente lo que quiere reflejar la película es este aspecto ¿no? de, de supervivencia. Y bueno, qué decir de estas escenas eróticas protagonizadas por Catherine Deneuve y Sarah entre estas telas semitransparentes, vaporosas, que dejan gran parte de la escena a la imaginación del espectador, y todo ello acompañado de esta música maravillosa de piano.
1: Esto es una característica fundamental de este cine, digamos, que viene de la dirección publicitaria inglesa o del Reino Unido, en el que la mayoría de estos directores lo que hacen muchas veces es diseccionar sus narrativas en piezas narrativas más pequeñas, que van como haciendo una especie de collage, donde en lugar de mostrar este punto tan videoclipero, efectista y visual, que a lo mejor se sí hace el cinema de look francés, ellos tratan de implicar un poquito más al espectador en esta solución del rompecabezas, en este hacer el puzzle y esto es lo que me parece interesante y precisamente estas secuencias eróticas juegan bastante con esto porque llega un momento en que el espectador pierde un poco la mirada y no sabes realmente quién está siendo vampirizado ¿no? porque hay momentos claramente que es Miriam Blaylock Catherine Deneuve, la que vampiriza lógicamente porque es la vampira Susan Sarandon a esta Sarah Rogers pero hay otros momentos en el que ella misma esta doctora Claramente muerde y succiona la sangre de Catherine Deneuve.
0: Esto ya lo vimos, por ejemplo, en Lemora.
1: Sí, pero esto es interesante aquí porque aquí Catherine Deneuve vampiriza a Susan Sarandon y Susan Sarandon después bebe de la sangre de Catherine Deneuve. Es decir, hay como una implicación, hay como una doble implicación, eh, lo que te he dicho precisamente antes, entre víctima y monstruo, ¿no? Entonces llega un momento en el que no sabemos lo que es, que luego se va a resolver de una manera un poco extraña al final, que comentaremos luego, de esa manera ambigua en la que el monstruo se vuelve víctima y la víctima se vuelve monstruo, de una manera un poco extraña forzada, por lo que luego comentaremos Con este tipo de, de elipsis de marcados juegos narrativos dentro de la propia historia, es con lo que juega Tony Scott, para mí, de una manera muy brillante
0: Hay que recordar que fue la ópera prima de Tony Scott, ¿no? Eso es desde luego vaya un debut de película que a día de hoy para mí sigue manteniendo su frescura estética y su concepto como todas las películas que tienen carga conceptual. Eso. El es. tiempo no pasa por ellas de la misma manera que que por otro tipo de películas pues más Ligeras de carga dramática o de carga conceptual, como pueden ser por todas estas Rod movies que hablábamos, ¿no? Sí,
1: las que hablábamos en el episodio anterior. Correcto. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí. Y precisamente de lo que trata esta película es del tiempo y de algo tan profundamente actual como el post-humanismo y el transhumanismo. Esta especie de búsqueda científica de la doctora Sarah Rogers en de su alargar, libro
0: de alargar la, la vida. de
1: tratar el envejecimiento como una enfermedad. El envejecimiento puede ser paliado, puede ser curado, podemos ser eternamente jóvenes.
0: Bueno, es que se está también investigando muchísimo sobre esto, ¿no? Sí, hoy en día, por eso digo que es una película que toca
1: una temática, digamos, filosófica, transhumanista, bastante actual.
0: Y esto mismo lo veremos también en otras películas de ciencia ficción, si si lo piensas bien, ¿no? Exactamente, sí.
1: Al mismo tiempo también hay una especie de deslizamiento del tiempo narrativo y visual con planos que muchas veces juegan con estos flashbacks de la antigüedad, ¿no? de lo marcadamente clásico, sí. que también se refleja dentro de la casa profundamente gótica, profundamente no. de arte clásico, de arte egipcio, porque no. okay. está Miriam Bleylo, que era una especie de cortesana egipcia o de faraona. ¿no? Y claro, esto juega mucho con el vanguardismo que se nos muestra desde el principio con este videoclip musical del de grupo Bauhaus, ¿no? con Peter Murphy cantando el Bella Lugosi's Dead en esta jaula, no, encerrado, al igual que está encerrado el mono. Y está encerrado en esta jaula mientras está, le están haciendo los, 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 exper- experimentos. los experimentos científicos sobre el envejecimiento y Peter Murphy al mismo tiempo va cantando. ¿no?
0: Va cantando además una canción sobre la muerte de Bella Lugosi. Un tema muy interesante, como decíamos antes, ¿no? Lo hemos visto en películas de ciencia ficción como Blade Runner Efectivamente, esto tiene unos paralelismo
1: con Blade Runner, con la, con la película de su hermano que hizo justo el año anterior. Y tiene que ver con esto que tú dices, exactamente. Esta programación biológica que tenían los replicantes, ¿no? Y que ellos querían deshacer, hablando directamente con su padre, ¿no? Con quien los concibe. Su creador. Con su creador. Aquí en este caso, el creador es la propia Miriam, Miriam Blaylock, ¿no? Que a base de mentiras, de prometer la eterna juventud va engatusando a todos sus amantes, pero el último de ellos, de Bowie John Blaylock, al que le promete la eterna juventud, y llega un punto en el que tiene esta especie de eh, progeria, ¿no? de este síndrome que hemos dicho de envejecimiento prematuro.
0: Acelerado. Acelerado, acelerado efectivamente. Y él sí. intenta salvarse como puede. Por pero no los hay medios. Manera. Y luego también hay que decir, este final, lo único que rompe un poco esta película, un poco es este final inconexo, que no tiene mucho sentido y es porque por exigencias, me comentabas que por exigencias de la productora sí. se cortó ahí el, estos planos para hacer una segunda parte. ¿no? Y...
1: Ellos quieren hacer una secuela, una segunda parte y resulta que claro, encontraron que, que era bastante útil que Susan Sarandon, ¿no? esta Sara Rogers, de repente se quedase como vampiresa. Una cosa que, como tú muy bien dices,
0: pues... Es un eh, poco inconexa porque ella se no suicida, una... claro, se, claro. suicida con, se corta el cuello con el cuchillo de Catherine de, de Nef. Sí, sí, sí. Y, sin embargo, la última escena es Susan Sarand de jefa vampira claro, pues y Catherine sí. de Nef encerrada en, un, en uno de los ataúdes esto es tras unas rejas con un, con un candado. Sí, esto es una cosa
1: sí. que, que queda bastante mal. De ¿no? hecho, hay
0: gente que, que yo he leído gente, comentarios de gente que dice, no entiendo el final, claro. Es que...
1: No, es que al final narrativamente es sí, es un delirio, realmente, porque no, no, no tiene ningún sentido, efectivamente. El único sentido de, con cierta ambigüedad que podemos encontrar es cuando Susan Sarandon pregunta a uno de los que le está haciendo el análisis de sangre cuando ella es infectada por, por Miriam Blaylock y le dice que hay dos tipos de sangre luchando dentro de ella, ¿no? Entonces... Digamos que el argumento cogido por los pelos que podrían tener los productores era que de repente gana la sangre vampírica, la sangre humana, digamos, entre comillas. Porque, aparte, aquí hay, yo creo, una distinción entre los vampiros y los humanos. Nunca se usa la palabra vampiro, ¿eh? Y y aquí los vampiros no son humanos, es como otra especie de raza. Es como otra raza. Exacto. De hecho, ella cuando muere dice, no, no, nosotros no morimos como los humanos, morimos de manera diferente tú no vas a morir, vas a tener el hambre eterna de hunger, ¿no? este hambre hmm. que bueno aquí se tradujo se yo creo bastante bien como, como la ansia ¿no? pero este hambre eterna por la sangre la vas a tener aunque seas un, una momia decrépita ¿no? eh, agonizando en la eternidad dentro del ataúd, ¿no? que es como es esta manera tan impactante en la que no mueren to, todos los personajes
0: y lo guapa que está Catherine Denef en esta película. Sí, bueno, y, qué elegancia, y Susan Sarandon,
1: muy atractiva belleza. también. Y David Bowie también. Pero hay una
0: belleza sobria, sí, hay clásica un cierto, y serena.
1: Hay un cierto parecido entre los tres, no te pare... no sé. Veo como cierto parecido físico entre los tres. Incluso el juego que hacen con el pelo de Susan Sarandon, le ponen un pelo un poco.
0: A lo David Bowie. Neopunk, poco... a lo David
1: Bowie, sí, un poco neopunk, neo-gothic, no Juegan bastante con eso, también con Catherine Denef. Son físicos bastante llamativos. Todos tienen como una belleza decadente, si te fijas. Catherine Deneuve, Susan Sarandon, David Bowie, todos tienen como una belleza un poco... Incluso, me debería decir, cuasi andrógina, por momentos. Bueno, David, David Bowie, Bowie, por supuesto. David Bowie claro.
0: es que es muy ambivalente, ¿no? Sí, sí, es sí, muy sí. ambiguo. Y muy... Claro. Efectivamente, como bien apuntas, el peinado de Susan Sarandon es un peinado, en algunas de las escenas, muy masculino. Uh-huh. Lo cual lo hace asimilarse mucho a David Bowie. Entonces... Sí, parece que hay ahí como una similitud. Y a veces hay escenas donde Catherine Deneuve se muestra como en decadencia, ¿no? Exacto, sí. Eh, Despeinada, muy demacrada.
1: No, pero no hablo tanto de eso como por hilarlo, si te parece, con el episodio que hacíamos sobre el documental de Rand Golding, por esta especie de levedad. Son bellezas como sutiles y y muy etéreas, ¿no? Esta, estas fotografías,
0: marcadamente
1: camp, que hacía Nan Golding a veces, ¿no? De gente como que estaba desmayada, eh, lánguida, ¿no? Yo, yo creo que tiene cierta similitud.
0: Sí tienen este estilo, este estilo tan peculiar. Que, que, es, que es
1: un estilo, por otra parte, muy gótico, realmente.
0: Sí, es que, o, o muy posromántico. Sí, es que es el estilo que nos quiere presentar la película, ¿no? Este este clasicismo por un lado, pero gótico por por otra parte y y todo ello, conjuntado ahí, hecho un mix con esta música maravillosa de Schubert, increíble.
1: Increíble, sí. Aparte es curioso, usa una pieza de Schubert que es un trío.
0: Sí, efectivamente. <risa> ¿No? Y que se usará también en otras películas como Barry Lindon.
1: Sí, claro, claro. Es un trío mítico de, de Schubert que se usa bastante, se ha usado bastante en el cine. ¿No te parece también que, siguiendo un poco en conexión con el documental de Laura Poitras sobre Nan Golding, tiene un poco que ver esta película con el SIDA también, en el aspecto de la contaminación de la sangre, ¿no? y de la
0: adicción, y de la enfermedad, de la
1: infección, de la enfermedad, eso es, sí. ¿eh?
0: Por eso, cuando a veces decimos que si vampiros somos todos y la sociedad actual es un poco vampírica, pues es que estamos quizás un poco rodeados de estas enfermedades, adicciones, que las hay, y además legales, comple- completamente, y no podemos quitárnoslas de en medio, tenemos que convivir con ellas en la sociedad.
1: Eso es. Eso es lo que me parece tremendamente sugerente de esta película, que tuvo muchos ataques en su momento, precisamente por venir. De este tipo de cine, digamos, basado en la publicidad o en el videoclip publicitario, pero que para mí. Muy, visu- muy visual. Muy visual ¿no? y muy estético, muy estilizado, pero que para mí va más allá, que no se queda en eso, porque aunque la estilización de esta peli sea marcadamente por romántica y tenga todo este tipo de. todo lánguido, todo como eh, a cámara lenta. No, pero hay un
0: trasfondo... Pero el trasfondo
1: es... Claro, y el trasfondo es lo horrible, ¿no? Es es realmente... Es la muerte. Lo abyecto, lo desagradable, lo feo, la muerte, ¿no? Y con esto juega muy bien la película. Que no te hace como... Este cinema de look que o jugaba con lo bello por jugar con lo bello o te mostraba lo feo mostrándotelo simplemente tal cual o por desagradar, ¿no? Como hace Julia Dukagno. Sino que esta película es ambivalente en ese sentido. Va jugando con lo bello, pero el trasfondo, el pozo,
0: es de podredumbre. Y date cuenta cómo esto lo potencia al máximo Tony Scott en la escena donde David Bowie, viendo que va a morir, ¿a quién sacrifica? A una niña que es su alumna de las clases de música y como hemos dicho ya en el episodio de cine de boxeo, como el uso de los niños para potenciar el dramatismo en en las escenas cinematográficas y aquí Tony Scott lo usa muy inteligentemente a esta niña pequeña, preadolescente, para los propósitos de David Bowie, que es seguir viviendo.
1: Exacto. Por cierto, Esta niña, Alice, que toca el violín con ellos, que está aprendiendo a tocar el violín con David Bowie, y que dice que su madre toma lexatines para poder dormir, relajarse y así no envejecer mucho. ¡Ostras! Es que... (risas) vaya tela. Esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso.
0: Sí, sí. Pues una película, yo creo que nos fascina por lo profundo de, del concepto. Sí, una
1: película que quizás el fallo... pues Es el cierre. Efectivamente, el cierre, que es un cierre impuesto por la producción. Un cierre que quizás de no haber sido su opera prima y de haber tenido a Tony Scott un poco más de peso en la industria del cine podría haber acabado de una manera mejor. no pero Él
0: hubiera hecho su propio Final Cut. Exacto. Hubiera exacto, tenido este el derecho de... Que su hermano
1: tuvo también multitud de problemas con Blade Runner porque le añadieron la voz en off, etcétera. Que de todo esto hablaremos cuando le dediquemos su episodio merecido a Blade Runner. Totalmente. Y bueno, cerrar esta dedicatoria al ansia con el epílogo del libro de 1981, escrito por Whitley Striever, que fijaros cómo cambiaría el final, si el final hubiese podido hacerlo más acorde con el libro. Escribía así Striever, Miriam siempre echaría de menos el valor y la nobleza de Sara. Pero su nuevo compañero le ofrecería satisfacción Algo que dudaba que le hubiera aportado Sara. Como en el pasado, Miriam soñaría con su inmortalidad Y se engañaría pensando que había encontrado un compañero eterno En cambio, el tiempo pasaría Y la naturaleza acabaría rompiendo en pedazos su sueño Entonces tendría que buscar un nuevo compañero Y otro más Y así sucesivamente hasta que a ella misma le llegara la hora A pesar de que su soledad le tentaba a buscar un compañero Para el resto de la eternidad Había decidido no volver a transformar a nadie como Sara, ni ahora ni nunca.
0: la próxima película sobre la que vamos a hablar es Solo los amantes sobreviven una película ya más tardía ¿no? del 2013 una película también interesante puntos de vista que yo los veo ahí tangencialmente que tocan temas que también se ven en el ansia ¿no? como por ejemplo este gusto refinado por la música que tiene el protagonista de 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 Solo los amantes sobreviven así como también la preocupación por el, el conseguir sangre para mantenerse vivos, porque uh-huh. es algo que, que en esta película pues es un tema también principal, no el, el conseguir este suministro de, de sangre. Solo los amantes sobreviven, me parece una película interesante, visualmente muy conseguida, con un lado oscuro también importante. ¿A ti qué te parece, Pedro? Sí, una película...
1: Muy, muy, muy sugerente. Los protagonistas se llaman Adam Anid, ¿no? Adam, Adam y Eva. Esto es curioso. Y hablando, lo que hablabas de la, de la importancia también del gusto por la música clásica, deja entrever el personaje que Franz Schubert le plagió canciones y le plagió una especie de cuarteto de cuerda
0: o quinteto sí, o algo así. Sí, ¿no? él, había, él había sido compositor. Sí. Y viene
1: a decir que Schubert, que es el autor de la mayoría de la banda sonora la de Lansia.
0: Ansia. Sí, le había plagiado a él. ¿eh? Eso
1: es, exacto, esto es curioso. También aparece John Hart, ¿no? El mítico actor haciendo de Christopher Marlowe, ¿no? Que también habla, bueno, esto hay muchos filólogos que sostienen esta teoría de que realmente Shakespeare no escribió lo que escribió, sino que lo escribió Christopher Marlowe, ¿no? que fue un contemporáneo de Shakespeare. Y bueno, aquí se, se deja entrever como que Christopher Marlowe era un vampiro y por lo tanto tenía que vivir eternamente y no podía ser él el que escribiese todas las obras, sino que tenía que, que escribirlas, que, que tener el nombre de otro, en este caso era de Shakespeare. Es, es una película muy interesante, es intelectualmente una película un poco redicha, ¿no? un poco relamida en el sentido intelectual, siempre jugando con Doctor Watson, Doctor Faust, Doctor Caligari, Doctor. O sea, cuando va este hombre a a cuando va Adam a buscar la sangre al laboratorio,
0: sí que se la tiene preparada este hombre. Doctor Watson, Doctor Watson, que que se encarga de almacenarla y y de depurar y centrifugar. Le llama,
1: él tiene una etiqueta que es Doctor Faust, otra vez le llama Doctor Caligari y otra vez le llama Doctor Strangelove, haciendo referencia a la famosa película de Kubrick,
0: ¿no? Efectivamente, sí, es una película con guiños hecha con mucho gusto. Sí, sí. Y... Es una película deliciosa de Jim Yarmus. Sí. Muy intelectual, muy típica de muy, del, de, muy de, de Yarmus. Muy con, el, muy, muy con su sello, Jarmus. Sí, sí, sí. sí. Es como Polanski. Tienen su sello. Eso, tienen, sí. tienen ahí un algo que las identifica, ¿no?
1: Por cierto, ahora que has nombrado a Polanski, el ansia, según dijo Tony Scott en una entrevista, él se basó fundamentalmente en la tenebrosidad de Polanski, dijo. En la película... Por eso dice que escogió a Catherine Denez, porque le encantaba repulsión. Aquí la sangre que beben estos vampiros es sangre sin contaminar, sangre pura pasada por esta centrifugadora del hospital.
0: Sí, es curioso cómo en esta película este factor es importante, ¿no? Que la sangre sea lo más pura posible y de nuevo aparece aquí la figura del colaborador necesario, ¿no? Con esta persona que trabaja dentro del del hospital. Es curioso este dato de de la sangre y cómo, pues bueno, viene a decirnos un poco que la sangre puede estar contaminada, los no vampiros están contaminados por el ambiente que les rodea, ¿no? Sí, y cómo contaminan
1: a su vez el medio ambiente, ¿no? Porque esta ciudad de Detroit que se muestra en la película, es una ciudad completamente deprimida, además él vive como en las afueras, en una casa completamente derruida, y cuando van a tirar el cadáver que la hermana... Asesina, eh, lo tira como un pe- una especie de pozo lleno de. de en una casa una, abandonada,
0: ¿no? Sí, una, una, fosa. Tóxico,
1: una fosa tóxica, ¿no? Algo así.
0: Sí, sí, efectivamente. Hay que ver cómo estas películas ya más modernas, de género vampiro, introducen. A la ciudad como un elemento importante dentro de la vida de los vampiros, ¿no? El vampiro se vuelve, se vuelve urbanita.
1: Exacto, esto ya lo hizo, acuérdate, George. Romero, Romero.
0: ahí Exacto. está, ahí está, esto lo inauguró, es que Romero. Y bueno, y también tengo que decirte que has mencionado el tema este de la hermana. En ese punto que, que la película introduce a la hermana, decae el nivel de la película. Sí, ¿eh? sí
1: me parece que ya empieza a formar parte de ese tipo de telenovela vampírica, ¿no? Con la hermana que viene rebelde, que no quiere saber nada de la familia, pero que viene a buscar sangre fresca. No sé, no no, no, no me interesa nada ese personaje, la verdad. Aunque, bueno, está de alguna manera justificado dentro de la narrativa porque ella asesina a este que le...
0: A A otro colaborador. Sí, al
1: colaborador humano, que ellos llaman zombies, ¿eh? Porque esto es curioso. Ellos a los humanos les llaman zombies.
0: Sí, hay que ver... ¿Ves esto que mencionas? Esto lo vimos con Mario Gómez en Soy Leyenda. Esta nueva, digamos, perspectiva que no son los vampiros los, los extraños en el planeta, sino los no vampirizados, no los, las personas pues, normales y corrientes. Y aquí hay un hay un giro de, de concepto. La sociedad está zombificada. Eso es. Los únicos que son conscientes de la, de la realidad y de, de la vida son los vampiros. no Sí, porque a, es
1: esta aristocracia un poco snob, hay que decirlo, ¿no? que se muestra en la película así un poco snob que ha visto como la decadencia humana a lo largo de los siglos. Entonces son conscientes de todos estos cambios. Ellos son, espe- veces...
0: son espectadores. Claro,
1: ¿no? y ellos muchas veces dicen eso, ¿no? Como pasó ya en el 20, como pasó en los años 40, están haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Como siempre cometemos los mismos errores, ¿no? Y bueno, la figura de la hermana, que como hemos dicho, no es muy interesante, pero que sirve, digamos, como justificación narrativa para que luego ellos tengan que huir de Detroit e irse a Tánger.
0: Sí, luego en el momento que desaparece el papel este de de la hermana parece que la película vuelve a tomar un poco el pulso y si no fuera por este trozo de de, de cinta y tal la verdad es que es una película bastante interesante esta esta película de Jim Jarmus Es una
1: película con muchos guiños intelectuales con muchos nombres de escritores, de filósofos, de músicos Es es muy gracioso como ella, Eva interpretada maravillosamente por Tilda Swinton cuando da los nombres de tarjetas de crédito para pillar los vuelos, son el de Daisy Buchanan, que es la protagonista del Gran Gatsby, Stephen Dedalus, que es el protagonista uno de los protagonistas del Ulises y el retrato de un artista adolescente de Joyce, no el que le da a él. Entonces es, es curioso cómo todos estos guiños, digamos, intelectuales y de, y de, y de alta cultura los tiene Jarmus. ¿Y qué te parece el final? El final que es, es interesante, porque al final... Tienen que vampirizar obligatoriamente porque no tienen sangre descontaminada, ¿no? A a esta pareja de, de chicos marroquíes que están besándose en la plaza de manera muy romántica.
0: Sí, bueno, al final es que necesariamente la supervivencia es lo primordial. Eso es, estamos ante otra vez
1: esta figura que tú muy bien remarcas, ¿no? De el vampiro como superviviente.
0: Efectivamente. Otra película interesante a tener en cuenta, Solo los amantes sobreviven. Vamos con nuestra siguiente película, en este caso una película europea, moderna, del año 2008, película sueca y dirigida por Thomas Alfredson. Estamos hablando de Déjame entrar, una película muy, muy oscura, como la mayor parte o como buena parte del cine escandinavo... Sí, de hecho yo creo que esta película juega
1: con esta especie de, de cultura negra, ¿no? Que se ha instalado en el sentido de, de film noir o de novela negra, que se ha instalado en el mundo escandinavo, ¿no? Con todos estos escritores de novela policíaca, de novela de tintes negros, que yo creo que ha funcionado muy bien allí, bueno, en el resto de Europa. Son bestsellers la mayoría, ¿no?
0: Sí, de hecho también hay varias, hay varias series, por, sí. por ejemplo, The, The Brom, El Puente... Sí. A mí, a mí me
1: parece muy interesante cómo aquí Alfredson juega con esto, ¿no? Con este cine negro escandinavo y al mismo tiempo el mito vampírico. Y...
0: Trasladado, en este caso, a dos niños, claro. Claro, y es lo que creo que especialmente también hace esta película muy oscura, ¿no? El contraste de la juventud de, de los personajes, que son niños, con los eh, asesinatos tan horribles que suceden. Las figuras aquí de los niños,
1: que son realmente un trasunto de amantes, ¿no? Ellie, la vampira y Oscar este niño marginado en el colegio que sufre de bullying es curioso como Ellie se tiene que valer de su propio Renfield que para mí hay escenas en las que no queda claro si es su padre o a lo mejor era su amante durante un momento. no eh, Es una relación sí. un poco extraña. Ella, la, ella le acaricia la cara mirándolo de una manera un poco rara. Es una cuestión sugerente también la que plantea aquí Alfredson. Bueno, pues es una relación entre estos dos niños que juegan a ser un poco amantes y es lo que la hace una película verdaderamente inquietante. También tiene un punto, creo, de desmitificación de esta idealización que se tiene de la educación o el sistema educativo escandinavo, ¿no? Pues realmente no, realmente aquí Oscar sufre bullying como sufren los niños en cualquier país, porque muchas veces, y aquí se plantea bastante bien, la niñez, el periodo de la infancia, es un periodo de una crueldad extrema.
0: Y además aquí, en esta película, date cuenta el contraste que hay entre el niño, entre Oscar, y la niña vampira. Ella es conocedora de absolutamente todo, de las maldades de, de la humanidad, de los seres humanos, de los hombres, mientras que Oscar es todavía un niño. O sea, sí, pero es...
1: pero es curioso porque en la primera escena en, en la cual se conocen, Oscar está practicando con el cuchillo
0: para defenderse
1: para matar al, al, al abusón, ¿no? al matón, a este que le está haciendo maltrato psicológico en el colegio.
0: Claro. Entonces, es, son, un, dos, son dos supervivientes.
1: Eso es. Tienen un encuentro. Me resulta interesante que tengan el, el primer encuentro en este gesto de maldad de Oscar. No,
0: pero... Yo de, no, de maldad, obviamente, yo,
1: superviviente, pero, pero, yo lo pero quiere matar al niño. Pero, Aparte, Oscar lo dice varias veces. Es que quiero matarlo.
0: Pero, fíjate, yo lo entiendo como una defensa. Sí, sí, es una defensa. Él, pero, no, él no quiere atacar al niño. Él quiere defenderse del niño. Pero, pero atacándolo. Quiero decir, sí, sí, obviamente. Sí, pero... No es una resistencia
1: pasiva. No, de acuerdo, exacto, exacto. 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 Sí. O sea, él tiene resistencia pasiva todo el rato hasta que conoce a Eli y Eli le dice... Cuando le da con el palo. Contéstale cont- el doble de fuerte. Que cuando él le tiene. da con el palo. Claro, y, le la y, le, oreja. y le deja la oreja medio... Sí,
0: sí le rompe el tímpano. Sí, sí.
1: Entonces, me resulta curioso cómo se conocen por primera vez cuando Oscar está manipulando este cuchillo. En un gesto claramente de violencia. Obviamente una violencia sí. defensiva ante el ataque que sufre de este, pero una violencia en definitiva. ¿no?
0: Sí, y esto es llevado así durante toda la cinta y es, tre- es tremenda. ¿eh? Esa tensión, esa oscuridad, el detalle con el que se realizan los asesinatos, que hay una cantidad de detalle importante que lo hacen más cruel, ¿eh? ¿No? más impactantes. Y, sí, y... si te das cuenta, los asesinatos se van mostrando al
1: principio como un poco asépticos cuando el supuesto padre de Eli sí. mata a la gente, degollándola.
0: Y la y, cuelga de un y, árbol
1: exacto, eso
0: es. para recoger la sangre en un recipiente. Exacto. Y luego ya Eli, cuando el padre fallece... Falleces, es bueno, es curioso, fallece.
1: ¿eh? Es fallece, le, da su, le ofrece su sangre a su hija, ¿no?
0: Sí, pero viendo que él ya... No sirve para el propósito... Eso es, el
1: envejecido el no sirve, no tiene esas fuerzas. no
0: y, y además Entonces le ofrece se le... su sangre sí sí y, se y, le...
1: y ya los asesinatos a partir de ahí son asesinatos puramente animalescos.
0: De ella. ya como... se lanza al cuello como si fuera un lobo. Como una limaña. Como una limaña. Sí, sí. Es, muy... es una cinta muy bien construida, muy coherente en su desarrollo, con un planteamiento muy, iba a decir, muy triste. Sí, Muy... porque, porque habla... son dos niños sobreviviendo cada uno a su manera. Sí,
1: porque ¿no? es curioso como los planos en los que las escenas en las que Oscar sale con el padre aparentemente son escenas de felicidad, pero es de una felicidad artificial, porque el padre realmente no le hace mucho caso. Ni es, un, ni es un tipo que se preocupe excesivamente sí, por el no, niño.
0: Es como que Oscar tiene su mundo aparte. Sí. Y esto lo refleja no, pero, muy bien la película. Sí,
1: pero que, digamos, las tensiones se generan en el edificio, que lógicamente vive también la vampira, con la madre. Pero cuando va con el padre, es la primera escena que se nos muestra con el padre, Oscar y el padre, es como un periodo pseudo-vacacional. Y tú dices, ah, pues mira, parece que con su padre sí que tiene una buena relación, una relación, digamos, emocionalmente estable. Pero luego, la siguiente escena que aparece con el padre, aparece un amigo a emborracharse y con el padre, y el padre pasa olímpicamente del niño. Entonces te das cuenta cómo esa relación que tiene Oscar con padre y madre son relaciones realmente artificiosas, ¿no? O de, de, de no mucha empatía emocional. Y esto nos lleva a las sociedades escandinavas, que son sociedades, insisto, muy idealizadas, muy mitificadas, por esta nueva izquierda progresista que piensa que que se puede crear a los niños en Montessori, en Finlandia, en Suecia, en Noruega... Son países bastante racistas y luego son países que la, la convivencia social es una convivencia bastante solitaria. Son países con alto índice de suicidio. Yo aquí quiero recomendar un documental fantástico del director italiano Eric Gandini que se llama La teoría sueca del amor. Un documental de 2015 donde yo creo que de manera muy precisa se muestra estas sociedades escandinavas, que son sociedades que tienen su parte muy, muy, compli- muy compleja.
0: Sí, de, de hecho hay empresas o grandes empresas en las que se practica y se obliga a los empleados a tomar café en el hall entre ellos para que se conozcan, porque ni siquiera dentro de la empresa... Tienen el interés en conocerse los unos a los otros. Y es esta cultura, ¿no? De, sí, y esto, de la individualidad.
1: Individualidad, pero que viven en sociedades, digamos, del bienestar. Esto mm. plantea una dicotomía o una cierta paradoja extraña, como viviendo en una sociedad del bienestar, donde el Estado es garante de tu seguridad, de tus pensiones, donde te ayudan económicamente, acaba siendo una persona triste, solitaria y que. Sí. No, y bueno. Eh, la altísima mortalidad que hay de gente que muere sola. Esto lo muestra perfectamente en la primera escena de, de este documental de la teoría sueca del amor, se muestra claramente, no donde una mujer muere en la absoluta soledad, muchísimos días, la descubren muchísimos días después de muerta. Entonces, esto es interesante cómo se plantea subterráneamente en la película. Este tipo de sociedad que no es, insistimos, una sociedad perfecta, como muchas veces se trata de ver a 4.000 kilómetros de distancia. Cómo también la película juega con esta soledad, insistimos, de la sociedad escandinava y de los individuos que en ella viven, con esta especie de incomunicación o de barrera física que hay entre ellos. Cómo juegan aquí él y Oscar a comunicarse a través de la pared, creando una especie de código morse entre ellos a través de barreras que les impiden verse
0: al final se crea un vínculo entre oh. ellos. De hecho, Oscar le, le dice, ¿quieres ser mi novia? Quiero que seas mi novia en serio. No una novia, sino una novia en serio. Es curioso <risa> lo que le dice aquí,
1: lo que le dice aquí Eli. Dice, si no fuera una chica, ¿te seguiría gustando?
0: Bueno, eso es buenísimo.
1: Y el niño, con toda su inocencia, dice, supongo que sí.
0: Eso es buenísimo, porque esa frase creo que encierra mucho más de lo que las palabras llevan.
1: Eso es, eso es. es. Pues fíjate lo que señala el autor del libro, John H. de Lindquist, que desde aquí eh, recomendamos el libro, que es mucho más tenebroso, oscuro e inquietante incluso que la película. Fíjate lo que dice. Pensó Oscar, era vampira, aunque eso él ya lo sabía, y le dijo, ¿sois muchos? ¿Quiénes? Respondió Eli. Ya sabes... No, no lo sé. ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Qué es lo que eres? Eli. ¿Te llamas así realmente? Casi. ¿Cómo te llamas entonces? Hubo una pausa. Eli se retiró un poco de él hacia el respaldo, se volvió de lado y le dijo Elías. Pero ese es un nombre de chico. Y fíjate cómo continúa aquí el el relato. Sus brazos y sus piernas, tan delgados que no parecían naturales según salían del tronco, un árbol joven recubierto con piel humana. Entre las piernas tenía nada, ninguna hendidura, ningún pene, solo una superficie de piel lisa. Oscar le pasó la mano por el pelo, lo colocó huecado sobre la nuca, no quería pronunciar aquella palabra ridícula de su madre, pero se le escapó. Oye, pero si no tienes pito.
0: Y fíjate, esto que queda tan claro en el libro, para mí, en la película, el director Thomas Alfredson lo deja, intencionadamente, claro, lo deja muy en el aire. Lo único, eso sí, es cierto que este director pidió que la voz de Ellie, que era una voz de niña, porque es una actriz, fuera doblada por un chico con una voz un poco más de de chico para entrever esto. Pero en cualquier caso lo deja ahí muy muy difuso, ¿no? Efectivamente. En, en, En la película. Efectivamente. Sí, y bueno, y también tendremos que decir... La frase que da título a la película, como esta característica del vampiro, ¿no? Que tiene que ser permitido que lo dejen entrar a a la vivienda de la persona que invita, ¿no? Fíjate, y esto es una cosa un poco, podríamos referenciarlo, es un poco bíblica, ¿sabes? Porque en la antigüedad el dar hospedaje, la cortesía, el hospedaje, era algo como muy, muy, muy importante el ser aceptado eh, y que te dieran cobijo en en una vivienda. Creo que esto también tiene su... Si escarbamos ahí en este concepto del dejar entrar a alguien en tu vivienda, hay mucha información que sacar de ahí, ¿no?
1: Como aquí el asunto es que debes dejar entrar bajo tu propia voluntad al supuesto mal a la maldad personificada. Esto nos lleva a la
0: siguiente película, ¿no? Bueno, la siguiente película, tremendísima película. Por Obra no... maestra, absoluta. Obra maestra, por no decir, la más profunda y la que tiene mayor carga filosófica de todas, que es de, de Adicción de Abel Ferrara. Película del año 95. Ah. Luna Bell Ferrara completamente iluminado en esta película tremendísima, otra película urbanita donde vamos a ver a la protagonista principal de la cinta, esta estudiante de filosofía que presenta su tesis y cómo es vampirizada, descubriendo el nuevo, el nuevo mundo va- vampírico. Y aquí Ferrara va a dejar su sello, como en toda su su filmografía, ese sello personal suyo tan característico del cristianismo, de la fe, de la existencia del ser humano, de todas estas cuestiones existenciales que Abel Ferrara nos nos presenta en sus personajes y en en las tramas de, de sus películas. Y el vampirismo, una vez más, es el tema perfecto para plasmar todas estas cuestiones.
1: Sí, una verdadera obra de arte, mi película favorita de vampiros de toda la historia probablemente, una verdadera maravilla. Yo aquí quería poner de relieve la figura no solo de Abel Ferrara, que por supuesto, como tú has glosado muy bien, sino también de su guionista Nicolás St. John. Yo creo que hacían un tándem perfecto al estilo de Scorsese y Schroeder. Además, muy 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 parecidos, uno italoamericano... Otro profundamente calvinista, protestante. Entonces, yo creo que casaban perfectos ¿no? en, esta, en estos retratos, como tú bien has dicho, existencialistas, cristianos, sobre el silencio de Dios, bermanianos, dreyerianos, etc.
0: Las adicciones, las adicciones, la, la debilidades humanas. ¿no? Sí,
1: y como la obra de Ferrara, yo creo que siempre trata de hacer una investigación un poco documental, muchas veces, a través de la imagen. Por eso él rueda, Casi siempre, estas calles de Nueva York, muy al estilo de John Cassavetes, por cierto, de manera cuasi-documental.
0: Si te das cuenta, estas últimas películas que estamos hablando, como más filosóficas, más profundas, más conceptuales, se desenvuelven en ambientes de grandes ciudades metropolitanas. Sí, ¿eh? por cierto, esto es,
1: este es el anverso completamente antagónica de la ansia. Probablemente nuestras dos películas favoritas de este sí. episodio, pero completamente diferentes. Esta ya es el submundo sin nada absolutamente eh, aristocrático. Nada, nada. Aquí es el absoluto mundo underground.
0: Es una película que nos plantea el drama de la existencia humana. Lo expresa en la escena donde Christopher Walken suelta este discurso diciendo tú no eres nada, yo soy, soy el dios de este mundo, de esta cultura a la que tú uh. acabas de entrar y tú vas a ser mi poco menos que mi esclavo. Es decir, estás subyugada completamente a mi poder.
1: <ríe> como dice en un momento determinado Christopher Walken, este demonio vampírico... Sí, este príncipe de las tinieblas. Este tiniebla, príncipe ¿no? vampírico de las tinieblas, como en algún momento le dice... Oye, ¿has leído El almuerzo desnudo? De, de William Barrocks. ¿no? <ríe> Se lo comenta en un momento. Y él llega a decir, dice... Tienes que acostumbrarte y disciplinarte en la eternidad que vas a pasar de dolor y de hambre, ¿no? Y de sed de sangre. Sí, sí, porque yo no... me he disciplinado y dice el "Yo soy casi humano" sí. y empieza a nombrar,
0: sí. y dice, "Cago, duermo, sí. trato de hacer dieta". Sí, sí, exacto, y no se lo presenta como algo bonito y maravilloso, como que vivir durante la eternidad es algo que se pueda disfrutar, sino más bien todo lo contrario, como que es eh, fíjate, es una penitencia. Es como, exacto. Es una exacto. penitencia eterna, eterna. O sea, la
1: eternidad es como. Bueno, es. Es, es una, una
0: penitencia. Cosa,
1: es casi una autoautología lo que voy a decir, pero la eternidad para Christopher Walken es como una especie de vida de vida permanente, ¿no? De vida sin gracia sí. vivida, ¿no? Porque además le dice eso: le dice: Acostúmbrate a la eternidad. La eternidad es enorme y te tiene que acostumbrar a vivir en ella, ¿no? Sí. Es, es, es tremendo ese, ese, ese discurso, ¿no? Y como le dice también que. Le dice algo así como, mi adicción está controlada por mi voluntad, le dice Christopher Walken, aunque mi voluntad se formó a partir de mi adicción. Esto ya es brutal, ¿no? Esto es un concepto filosófico absolutamente tremendo. ¿no? como la adicción al final está en todo el mundo. Cómo es lo que rige la voluntad. La voluntad es adictiva.
0: Claro, efectivamente. O digamos que una adicción es lo que te puede enseñar a controlar tu voluntad, bueno, eso a voluntad, valga la redundancia. Es domesticar un impulso que en principio es incontrolable. Y esto es muy interesante, porque hoy en día hay muchas adicciones.
1: La película lo que sostiene es que la vida es adicción, básicamente. Desde el momento que nacemos somos somos adictos, ¿no? Que esto es lo lo, verdaderamente potente de la la película. ¿Qué te parece este uso de imágenes... eh... Atroces, ¿no? horrendas, de la maldad humana. Este...
0: Estas imágenes de holocausto. De holocaust,
1: del holocausto nazi, estas imágenes de la masacre de Milay en Vietnam. Es tremendo, ¿eh?
0: Cuadran perfectamente con la impronta del sello de Ferrara en sus películas. La realidad humana como el ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades. Sí. Sin ser un vampiro. Eso es.
1: Esto me, me llevó otra vez... A... De nuevo aquí,
0: el vampiro es un superviviente. Esto es. Entonces, claro, claro. No es un monstruo.
1: Uh-huh. Me, me llevó otra vez esto al documental de Laura Poitras, ¿no? Sobre Nan Golding. Porque aquí usa Abel Ferrara estas imágenes de tormento, de trauma, de dolor. Estos documentos visuales, que en definitiva son documentos visuales que forman parte de la esencia de la humanidad. Esto no hay que olvidarlo. Y fíjate lo que decía Joan Foncuberta, este artista, fotógrafo y docente español maravilloso, en su libro El beso de Judas, en el capítulo Videncia y evidencia, en el arte de la amnesia. Decía lo siguiente con Cuberta, el remarcable esfuerzo de algunos fotógrafos contemporáneos como Nan Goldin consiste precisamente en ampliar el protocolo de lo fotografiable. Nan Goldin, por ejemplo, extiende el ámbito del álbum familiar acogiendo no solo bodas, sino también funerales, no solo velitas de cumpleaños, sino también palizas y hematomas, no solo amigos y amantes cuando nos hacen muecas divertidas o carantoñas cariñosas, sino también cuando mean, se drogan o follan. ¿no? Entonces, esto que dice aquí Foncuberta sobre esta eh,
0: digamos,
1: esta, esta paradoja de, foto- de al final tener que fotografiarlo todo, al final nos lleva a estas fotografías que muestra Ferrara bajo esta Kathy, no esta Lily Taylor, que viene a decir es que la culpa es de todos, somos culpables. Esa atrocidad no ha sido cometida por un tipo del Pentágono, ha sido cometida por la pasividad de la humanidad, ¿no?
0: Sí, quizás en un mensaje donde quiere decir que monstruos somos todos. Eso es, sí. Porque, y con implicación o sin implicación entre todos, hemos permitido que suceda esto, ¿no? Uh-huh. Aunque la responsabilidad sea de los gobiernos, al fin y al cabo, ¿quién vota a los gobiernos?
1: Fíjate lo que dice Schelling en sus investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados que por cierto es un filósofo al que Casi nombra, dice lo siguiente La mera reflexión de que el hombre, la más perfecta de todas las criaturas visibles, sea la única con capacidad de maldad indica que el fundamento del mal no puede encontrarse de ningún modo en la deficiencia o la privación El demonio no era, según la concepción cristiana, la criatura más limitada, sino más bien la más ilimitada el mal se encuentra a menudo unido a una excelencia de fuerzas singulares que no suelen acompañar al bien. Por lo tanto, el fundamento del mal reside en lo supremamente positivo que contiene la naturaleza humana en su voluntad originaria.
0: Por cierto, tengo que decirte que Joan von Cuberta, fotógrafo que aparece en esta serie documental de Radio Televisión Española de Detrás del Instante que Efectivamente. recomendamos una vez más porque es un gran fotógrafo y, y muy, muy interesante. Volviendo al después de este inciso a, al tema que comentas es que para Ferrara no hay nada más importante que esta cuestión existencial del ser humano ¿no? y, y cómo el Vampiro, ¿cómo lo pretende encuadrar Ferrara así como una subespecie? Como nos presentaba Mario Gómez en su mediometraje de Soy leyenda. Como decía que toda la humanidad se ha convertido en vampiros y al final el único que quedaba vivo era un superviviente, el Soy leyenda. Y al final lo que los demás querían era que se convirtiera a ellos, que el raro no no eran ellos, sino que era él. Como Ferrara quizás lo que plantea es que la sociedad, el mundo entero, nos hemos convertido todos en monstruos que somos capaces de hacer estas atrocidades entre nosotros mismos, porque al final un vampiro lo que intenta es sobrevivir, ¿no? Sí. Y Ferrara de una manera absolutamente
1: magistral Muestra este itinerario de de caída a los infiernos de Kathy, de Lily Taylor, que por cierto está sensacional en la interpretación. Porque además Ferrara siempre exige una determinada interpretación, bajo mi punto de vista, muy naturalista, muy apegada al realismo que él quiere marcar. Son interpretaciones que por momentos pueden parecer para alguien que no está, digamos, muy acostumbrado a ver películas que antes se decían de arte y ensayo, pueden parecer sobreactuadas, pero para nada. Para nada. Hay un dolor interno en el personaje que, bueno, quizás el epítome es... es Harvey Keitel el Entenente Corrupto, ¿no? Claro. Quizás, es, digamos, el paradigma clas, clásico claro, es de este pues... cine de Ferrara. Pero Lily Taylor, aquí está tan brillante como Harvey Keaton en de Corrupto. Claro,
0: es esta duda existencial que lleva por dentro el propio personaje. Y esto junto con, bueno, hay que decirlo, la película está rodada en blanco y negro. Esto es. Que no lo hemos dicho. Esto es, sí, sí. sí. Junto con el juego que hace Ferrara y el juego que permite y que da el blanco y negro, las sombras, los contrastes, y que no se consigue con el color de, de ninguna manera.
1: ¿Y sabes también lo que hace con el blanco y negro? Resaltar la sangre como algo casi contaminado porque la sangre ya pierde su valor erótico que tenía por ejemplo las películas de la Hammer que por comentamos en su momento el, ese rojo pasión el, ¿no? este, todo, ya lo pierde por algo pútrido un charco ahí que parece petróleo entonces esto lo hace él perfectamente, además son planos secuencia alargados él no hace ningún tipo de Abuso de tecnicismos, ni de historias
0: raras,
1: con la cámara...
0: No, es como tú dices, es una, afirma, es, es una afirmación muy realista.
1: Es realista, es sosegada, es sobria, es absolutamente fascinante. Es casi Rossellini por algunos momentos, mm. salvando la distancia, lógicamente. Pero digamos que es muy rosselliniano, eh, otro, otro director profundamente mm. cristiano también. ¿no? Entonces, eh, me llama la atención cómo él subvierte, un poco al estilo de Romero los clásicos vampíricos, digamos, o el vampiro típico, ¿no? Esta relación comentábamos en el capítulo anterior de Star Road Movies, estos westerns, ¿no? que siempre es lo diurno, lo nocturno, el bien, el mal... Aquí no hay ese tipo de maniqueísmos, aquí no hay nada, está todo metido en un amasijo filosófico, de sí, que es
0: difícil salir. Sí, pues fíjate que me, me choca un poco, esta con todo este planteamiento que hace Ferrara, me choca un poco la escena de la orgía vampírica, cuando empiezan todos a a devorarse los vampiros a los humanos, en esta fiesta de posgraduación de Lili, se sale como un poco fuera de, Puede ser. de lo que es la línea de, Yo, yo de es que Ferrara. creo que,
1: que como todo calvinista necesita su momento de catarsis, ¿no? Esto le pasa también, si te
0: fijas. Le bueno, pasa... sí, lo decíamos en Ferrara, ¿no? Que a él eso le gusta es. tener estos momentos de explosión, sí, de, exacto, de, de, de violencia. Lo catártico. En King, sí, sí. El Rey de Nueva York, es. tenía su, su momento de ¡boom! Esto de repente, sí. todo se sí. explota. Eso es, ¿no? Pues, Parte de su estilo. Eso ¿no? es,
1: esta especie del fin del mundo, <risa> (risa) va a llegar, ¿no? Y fue una parte efectivamente de su cine.
0: Si te acuerdas lo llevaba también... Bueno, lo lo hablábamos en el episodio dedicado a a Abel Ferrara. A Abel Ferrara,
1: exacto. Y si te acuerdas lo llevaba muy bien también a la pantalla Paul Schroeder con Scorsese en Taxi Driver, ¿no? Como de repente esta catarsis hace que Robert De Niro, que Travis, empiece a cargarse todo bicho viviente. Y fíjate lo que dice Kathy cuando está preparando su tesis, ¿no? O cuando está presentando su tesis ante el tribunal. La filosofía es propaganda, Se intenta influir al objeto, cambiar su visión de las cosas, pero la verdadera cuestión es si el impacto del filósofo sobre otros egos es trascendente. Si eliminamos el verbo, eliminamos el significado. El predicado decide el significado del sustantivo. Las palabras, las ideas, las acciones del filósofo no se pueden separar de de sus valores. Lo importante aquí es cómo impactar en otros egos. Por eso precisamente esta escena de orgía vampírica que hace con los catedráticos, los profesores y sus compañeros de facultad, es, como ella misma dice, para demostrarles lo que ha aprendido. Es decir, ellos la han vuelto adicta a la verdad. Y la verdad te vuelve loco. El conocimiento mata... Fíjate aquí lo que dice Nietzsche en Exeo,mo, en el capítulo ¿Por qué soy yo tan inteligente? el cuarto texto, dice No conozco lectura más desgarradora que Shakespeare, ¿cómo se puede comprender a Hamlet? No es la duda, sino la certeza lo que le vuelve loco al protagonista y para sentir así es necesario ser profundo, ser abismo, ser filósofo todos nosotros tenemos pánico de la verdad yo creo que esto tiene que ver con Ferrara, efectivamente, pero también un poco con Nicolás Sanjón, insisto. Este guionista suyo, que también es el guionista del rey de Nueva York, y que yo creo que él tiene esa pulsión catártica al final de, de sus pelis. En, en cualquier caso, a mí me parece que efectivamente es un poco disruptiva, pero en el fondo queda bien.
0: Es el estilo, de, es el estilo Ferrara.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, nos muestra aquí a una vampira. Para ella la sangre es una droga. De hecho, se inyecta la sangre del vagabundo. Cuando coge la sangre del vagabundo, la saca y ella misma se la inyecta. Es una clara metáfora de un chute, ¿no? Digamos.
0: Sí, no ha llegado al nivel de este príncipe de las tinieblas. Christopher Walken. De Christopher Walken, que es capaz de controlar las dosis de la alimentación. Ella es un despojo. Sí. Es, una, es una drogadicta no de, sí. de la sangre
1: sí como también los espejos lo que hace ella es taparlos voluntariamente es decir, no ya que no se vea reflejada sino que no quiere verse reflejada y esto me lleva a un extracto de la novela de William Barrocks que lo nombra Christopher Walker en la película El almuerzo desnudo pero yo voy a hablar aquí del capítulo 3 de yonky Eh, novela de 1953, que dice William Burroughs de repente el adicto se mira en el espejo y no se conoce los cambios son difíciles de especificar y no aparecen en el espejo es decir, el adicto adquiere una especie de ceguera a medida que progresa en su hábito adictivo y esto se muestra perfectamente en la figura de Lily Taylor no se quiere ver, no quiere tener una imagen especular de ella misma esto es súper, súper interesante. Esto es una maravilla filosófica, ¿no? Tremenda. Como ella también, a todas sus víctimas, dime que te quieres salvar, dime que te deje en paz, dímelo de verdad, ¿no? Siempre les hace hincapié en eso, ¿no? Como que se revelen, este concepto también nichellano, ¿no? De, es como el dar permiso. Eh, eh, sí, exacto, eso es. Eh, pero aquí el, el déjame entrar, el digamos default. por irarlo, aquí el déjame entrar es un dime que te deje. Y si te das cuenta, están perfectamente rodadas las escenas de vampirización, ¿no? Porque nunca los otros actores o actrices nunca dan muestras de querer realmente irse. El mejor ejemplo de estas escenas es cuando vampiriza a la estudiante de antropología y le dice ¿Por qué no me dijiste que me fuera diciéndolo de verdad? Y le contesta a la chica ¿Me voy a poner enferma? Y casi responde No más de lo que ya estabas. Es decir, en esta peli yo creo que el vampirismo no es una enfermedad sino que es la conciencia de estar enfermo eres capaz, siendo vampiro, de ver la enfermedad que te rodea, de hacerte cargo de esa enfermedad, de hacerte un poco cargo de tu adicción. Y dice lo siguiente, termina diciéndole casi a, a esta chica, mi indiferencia no es el problema, el problema es tu sorpresa. Mm. <risa> Esto es es, es esta, esta historia de que la adicción está dentro de nosotros, ¿no? de que nos sentimos atraídos hacia la adicción. Esto que decía Christopher Walken antes, ¿no? de que La la adicción está controlada por mi voluntad, aunque mi voluntad se formó a partir de mi adicción. Ella no va va generando un ejército, o no va creando un ejército de vampiros sedientos de sangre porque sí, o porque quieren, o porque han sido contaminados, sino que de alguna manera, voluntariamente, aunque no quieran, forman parte de ello. Esto es una cosa tremenda bajo mi punto de vista.
0: Pero es que es lo que hace interesantísimo este género vampírico, cómo hemos visto la evolución desde lo más desde los conceptos o el concepto más primitivo de vampiro como monstruo, como bicho a estas últimas películas donde hay una profunda reflexión sobre la existencia las debilidades, y bueno, y estos directores tan maravillosos que, que han sabido plasmarlo de, de esta manera, ¿no?, en, en la sí, pantalla. y en esta película
1: está clara la culpa colectiva, como ella, como varias veces, la casi la protagonista, mm. dice que la culpa nunca desaparece, que es una culpa eterna, que la culpa de la humanidad es siempre eterna, por esto estas imágenes del pasado que siempre vuelven, del holocausto de cualquier cosa, de la que todos al final somos partícipes, porque todos formamos parte de esta historia criminal de la humanidad, ¿no?, y fíjate lo que dice en un momento determinado casi que dice ¿Qué tengo en la cara que no quiero mirar? La culpa. Los ojos. Todos hacemos lo mismo. No miramos realmente en profundidad lo que somos. no Estamos permanentemente...
0: No quiero reconocerme. Eso ¿no? es. Por eso, por eso el espejo lo, lo tanto. Es. Y esto es, y esto es esto donde es. Ferrara lleva todavía un paso más allá este concepto de existencia de ser humano, de vampirismo, que los el resto de directores no llega. No, no llega, no llega. No llega no porque llega. hay que tener una cultura filosófica, una profundidad de pensamiento. hay, hay, hay que
1: haber leído mucho existencialismo,
0: sobre todo. Que, claro, y, y que quede bien y hacerlo, implementarlo en un rodaje, en una narrativa, en un guión, eh, no es nada sencillo. Sí, 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 sí. De hecho,
1: ella dice varias veces: el asunto aquí no es cogito ergo sum, ¿no? El pienso luego existo de Descartes, sino que es dedita ergo sum, soy adicto luego existo, o peco ergo sum, peco luego existo. Esto me parece fascinante, ¿no? Y también dice, dice la protagonista... Es que claro, el diálogo, las líneas de diálogo de Cassie, de Lily Taylor es prácticamente un tratado de filosofía existencialista. Dice, la adicción tiene una doble naturaleza. Satisface el apetito que engendra el mal, pero también empaña nuestra percepción para que olvidemos lo enfermos que estamos. Bebemos para escapar del hecho de que somos alcohólicos. La existencia es la búsqueda del alivio para nuestra adicción. Y la adicción es el único alivio que encontramos. Es decir, no hay salida. Es un bucle. Es un bucle. <risa> es un mito de Sísifo eterno. ¿no? Esto es absolutamente no, fascinante. Es no casi esca- el nihilismo nietzellano, ¿no? No hay escapatoria. Sí, sí. Es una cosa, verdaderamente. Bueno, ¿qué te parece el final? Eh, muere, no muere, resucita. Eh. <risa> es interesante esto. Cuando está en el hospital y viene, viene el cura en un plano... Bueno... Yo creo que filmado por Dreyer o por por Robert Rosen, ¿no? Podría haber sido. Llega el cura, y digamos que de una manera muy muy cristiana la, la absuelve. Y luego ella va a su propia tumba, físicamente, donde está su tumba, pone su fecha de la muerte. Va ella y deja una rosa. Entonces es algo muy curioso, porque ella pide que le dejen morir cuando aparentemente ya está
0: muerta. Bueno, puede ser un juego de reencarnación. Sí. De...
1: Aquí lo curioso es que me apunté que, que la cita que pone en su lápida es yo soy la, la resurrección y la vida, que es Juan 11, 25. Pero yo he buscado en la Biblia que tengo en
0: casa... Bueno, yo busqué la canción de Lemora. Claro, claro sí sí bueno, cada que, uno
1: con su película.
0: Cada loco con los... Claro, exacto sea, yo busqué
1: la Biblia que tengo en casa. Y entonces Juan 11, 25-26, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, esto me llevó ya a la empanada mental absoluta de decir, oye, Jesucristo ha sido siempre una figura sobreinterpretada, que es el primer hippie de la historia, que es el primer comunista de la historia, que es el primer anarquista de la historia, que es incluso para muchos el primer emprendedor ¿no? de la historia, que crea su empresa con 12 seguidores, ¿verdad? pero también pudo ser el primer vampiro, ¿no? Bueno, vamos a... No sé, esto es una cosa que la película deja ahí, como no siguiendo estas pistas un poco extrañas. ¿no? A
0: lo mejor no bebía vino, era otra cosa. Bueno, claro, es que el bueno, es que vino en la, en la liturgia... Es la sangre de Cristo. Esto es, esto, es? ¿Esto es? es. claro Es la sangre de Cristo. Claro, claro, esto ves? es. Este
1: es el asunto, ¿no? Este es el asunto. Bueno, Entonces, es... ¿el vampiro es el malvado? ¿El vampiro es el...? O el vampiro somos t- o qué pasa aquí, ¿no? Esta es, es, este es el, la explosión de
0: cabeza. Ahí está, por
1: eso. Cuando de, analizamos
0: eh, estas tema, obras, el tema vampírico, con sangre de Cristo aquí, con nosotros, <risa> nosotros también <risa> estamos. Sí, sí. Que es un no acabar ese sí, tema. Sí, sí, sí. Y bueno. luego al
1: final, ¿no? Cuando dice la autorrevelación es la aniquilación del ser, bueno, o sea, es algo.
0: Por eso decimos uh, que, que lo... va
1: más allá de Heidegger y tal, ¿no? y, y luego, fíjate lo que le dice Anabel Siorra, actriz fantástica y fabulosa, donde las haya. El papel que tiene aquí es fabuloso, pero el que tiene en el funeral es brutal. Annabelle Siorra debe ser homenajeada siempre. Dice lo siguiente, cuando, cuando va al hospital, que le dice no, no te va a ser tan fácil recuperarte. Y le comenta, ojo, no somos malos porque hagamos el mal, sino que hacemos el mal
0: porque somos malos. Bueno, son, son reflexiones y la verdad que todas ellas muy interesantes. Son espectaculares. Terminamos ya este episodio de hoy con otra reflexión más de
1: Soren Kierkegaard. Mucha gente aquí lo recordará por la parodia de Familia y Cansado. Que va? que va? que va? Yo leo a Kierkegaard. Y bueno, en su libro La enfermedad mortal, Kierkegaard, en el capítulo tercero del libro primero, esto es La desesperación es la enfermedad mortal, dice lo siguiente. El desesperado es un enfermo de muerte. Más que en cualquier otro mal, se ataca aquí a la parte más noble del ser. Pero el hombre no puede morir por ello. La muerte no es aquí un término interminable del mal. La muerte misma no puede salvarnos de ese mal. Pues aquí el mal con su sufrimiento y la muerte consisten precisamente en no poder morir.
0: Pues con esta última reflexión vamos a terminar el capítulo de hoy dedicado al cine vampírico contemporáneo en su vertiente más filosófica.